0: Votre argent compte. La chronique économique avec Kurt Bullman. Kurt, dans notre récente rubrique économique, vous avez parlé de ce que vous appelez la fausse monnaie. Vous avez parlé notamment de la racine qui se trouve dans la production d'une monnaie qui n'a aucune contre-valeur. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui avec nous approfondir ce sujet pour nos auditeurs
1: comme le sujet est très méconnu, je me permets de rappeler une nouvelle fois que l'homme pense pouvoir produire de la monnaie, comme le dollar, l'euro, le franc suisse, etc., sans aucune contre-valeur, donc à partir de rien, autrement dit ex nihilo. La production à partir de rien est un privilège qui appartient exclusivement à Dieu, lui seul peut produire à partir de rien et ce privilège n'est pas accessible à l'homme. Et le pire, c'est que cette monnaie est produite en masse par toutes les banques, non seulement par les banques centrales. Donc, production d'une monnaie sans
0: aucune contre-valeur, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation sur le plan mondial
1: Pendant des millénaires, l'homme utilisait ce que j'appelle la monnaie de Dieu. Le livre biblique prophétique de ag 2 le dit en ces mots «« L'argent et l'or m'appartiennent », déclare l'Éternel. Nous avons ici un constat précis. L'argent, donc le métal précieux, et l'or appartiennent à Dieu. Tout au long de l'histoire humaine, ces deux métaux précieux ont apporté la preuve d'une monnaie solide qui résistait à toutes les guerres, les famines, les dévaluations et autres épreuves. Dans son arrogance L'homme a pensé devoir changer ce qui avait tellement bien fonctionné jusqu'alors.
0: Alors comment vous les décririez ces changements qui sont apportés par l'homme
1: Je commence au XVIIe siècle. Pour continuer ces guerres, le roi d'Angleterre de l'époque n'avait plus assez d'argent et d'or. Donc les deux métaux précieux qui à l'époque étaient toujours et encore la vraie monnaie. Une équipe de banquiers s'est approchée de lui pour lui faire la proposition suivante. Nous vous fournissons autant de monnaie qu'il vous faut pour continuer vos guerres et en contrepartie, vous nous accordez le droit exclusif de pouvoir créer de la monnaie. C'était en 1694. C'est à ce moment qu'est née la Banque d'Angleterre qui est devenue la mère de toutes les banques centrales du monde. Vous voyez la combine oui, je comprends. Et c'est même une combine
0: qui a perduré depuis. Elle a même continué dans les siècles qui ont suivi.
1: Oui, comme cette affaire a très bien fonctionné, certains descendants de cette même équipe ont fondé en 1910 la banque centrale américaine, la Federal Reserve. Cette banque n'est pas une banque d'État, comme beaucoup pensent. Elle appartient aujourd'hui encore à des banquiers privés, Toujours des membres des mêmes dynasties qui ont accouché le bébé de la Banque d'Angleterre en 1694. Vous savez, le savoir bancaire est très lucratif et se transmet de génération en génération.
0: Mais ça paraît presque incroyable.
1: Ça. Comment c'était possible Il n'y a personne qui les a freinés Évidemment, c'est très fort. Il s'agit d'une énorme escroquerie qui a été manigancée sur l'île privée des Rockefeller. Dans une nuit glaciale au mois de novembre 1910, les sept banquiers les plus riches et les plus influents de Wall Street se rencontrent en secret sur cette île du nom de Hill Island. Ces sept hommes puissants possèdent un quart de la richesse mondiale. Dans le magnifique manoir de Nelson Aldrich, ça c'était le beau-père de John Rockefeller, ils passent plusieurs jours ensemble dans une discrétion totale. Personne ne les a vus arriver et personne ne les verra repartir. Ce sont des noms très connus dans le milieu des finances aujourd'hui encore. Bien sûr que les Rothschild sont également présents. Ces messieurs cherchent à améliorer leur pauvre vie de banquier. Un excellent nom est finalement trouvé. « Federal Reserve wow, ». Waouh, que cela sonne bien. Vous savez, « fédéral » et « réserve », ça donne l'impression que c'est dans l'intérêt des citoyens et de plus avec des réserves, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas.
0: Voilà un nom qui est trompeur. Hein? Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour faire passer ça au gouvernement
1: Mais pour faire avaler et valider cette idée géniale <rire> par le Congrès, ils ont purement et simplement acheté certains sénateurs corrompus et ils ont réussi à convaincre d'autres qui étaient manifestement plutôt naïfs. Ils attendaient la période de Noël quand bon nombre des sénateurs se préparaient pour les fêtes de fin d'année ou étaient déjà en vacances. Trois jours avant Noël, le projet de loi était présenté. La demande était délibérément formulée de manière si compliquée que les délégués n'avaient ni le temps ni l'envie d'étudier ce projet en détail. La loi était finalement acceptée le 22 décembre 1913 par 220 contre 63 par la Chambre des représentants et par 43 contre 23 par le Sénat. Un jour après, cette loi était déjà signée par le nouveau président Wilson qui avait participé à cette escroquerie en contrepartie du poste de président des USA. Vous savez avec l'argent, on peut tout acheter dans ce monde pourri.
0: Oui, c'est fou ça. Donc si je comprends bien, Courte, euh, l'émission « La production du dollar », elle est donc dans les mains de personnes privées, dans les mains des banquiers
1: Oui, c'est exactement le cas et aujourd'hui encore. Vous savez, une information intéressante à ce sujet est la suivante. On dit que le président John F. Kennedy aurait signé, en date du 4 juin 1963, une sorte d'amendement à l'ordre exécutif présidentiel donnant la permission au ministère de l'économie américain de frapper et d'émettre des dollars en mettant fin au privilège de la Fed d'être la seule à émettre de la monnaie. Le président Kennedy sera tué quelques mois plus tard dans un attentat le 20 novembre 1963 et son successeur, Lyndon B. Johnson fera immédiatement annuler l'ordre exécutif. Voilà comment les intérêts des banquiers ont été préservés jusqu'à ce jour. Et ce jeu continue donc de plus belle aujourd'hui encore. Mais vous savez, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
0: Oui, c'est bien de terminer avec cette phrase courte. Merci beaucoup. On aura l'occasion de reparler de ce sujet passionnant dans une prochaine rubrique. Merci beaucoup.